0: der russische Präsident Alexander Lukaschenko geht nicht nur gegen Demonstrantinnen auf den Straßen so hart vor, dass es inzwischen diese ganz großen Demonstrationen in Minsk und anderswo gar nicht mehr gibt. Sein Regime hat inzwischen auch schon über 100 Nichtregierungsorganisationen aufgelöst. Zuletzt traf es jetzt auch den Verband belarussischer Schriftsteller, einen der ältesten des Landes. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet. Der Verband belarussischer Schriftsteller wurde 1934 gegründet. Er überstand die Stalinzeit und die ganze Sowjetunion. Jahrzehntelang gehörten ihm die Größen der belarussischen Literatur an. Wer beitreten wollte, musste ein Buch veröffentlicht haben und von drei Mitgliedern empfohlen worden sein. Der letzte Vorsitzende, Boris Petrovich, ein Prosa-Autor, blickt traurig zurück. Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, dass wir unsere Organisation retten können. Sie ist schließlich viel älter als die über 100 anderen, die geschlossen wurden. Sie wurde noch unter Stalin gegründet, unter anderem von unseren Klassikern Janka Kupala und Jakob Kolas. Wir dachten nicht, dass der Staat an eine so gewichtige, angesehene Organisation Hand anlegt. Das Justizministerium hatte die Auflösung des Verbands mit seinen Zuschauern zuletzt 475 Mitgliedern beantragt. Paris Petrovic geht davon aus, dass die Staatsmacht schlicht aus Rache handelte. Unserem Verband gehörten viele an, die keine Angst haben, das laut anzuprangern, was im Land passiert. Die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich zum Beispiel oder Vladimir Neklejev, Auch einige, die jetzt als politische Gefangene in Haft sind. Dass solche Leute dem Verband angehörten, ist sicher ein Grund für die Rechtsentscheidung. 140 Mitglieder des Verbands hatten zudem vor fast einem Jahr einen offenen Brief an Machthaber Alexander Lukaschenko verfasst, darunter Alexievich und der auch ins Deutsche übersetzte Viktor Martinowitsch. Sie verurteilten darin die Gewalt, mit der die Sicherheitsorgane gegen friedliche Demonstranten vorgingen. Für die belarussische Kultur seien diese Vorgänge eine Katastrophe, sagte die Lyrikerin Tatjana Njadbay, Unterzeichnerin des Briefs, gegenüber dem unabhängigen Internetradio Euroradio. Ich fürchte, dass die Repressionen zu einer tiefgehenden Krise auf dem Kultursektor führen. Denn vieles hängt an den Menschen. Die Theaterdirektoren, der Dozent, der Heimatkundler, die entlassen wurden und nun gezwungen sind, sich eine andere Arbeit zu suchen, hinterlassen eine Lücke. Was die Staatsmacht da tut, ist ein Verbrechen an der belarussischen Kultur. Tatjana Njadbay war Vorsitzende des belarussischen Pennzentrums das bereits im August vom obersten Gerichtshof aufgelöst worden war. Mit dem Verbot der Schriftstellerorganisationen wird es in Belarus in Zukunft keine unabhängigen öffentlichen Literaturpreise und keine Festivals mehr geben. Zusammenkünfte werden nur noch privat im Untergrund stattfinden. Ein Klima, das schon Dutzende Autorinnen und Autoren ins Ausland getrieben hat. So auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die schon vor einem Jahr das Land verließ. Besteht also die Gefahr, dass diese für Belarus so einschneidende Periode kaum einen Niederschlag in der Literatur findet? Das glaubt Boris Petrovitsch, der Vorsitzende des aufgelösten Verbands belarussischer Schriftsteller, nicht. Es entstehen neue Werke, vor allem Lyrik. Die Lyriker reagieren als Erste auf die Ereignisse. Für Romane ist die Zeit noch nicht reif, dafür ist das alles noch zu nah. Aber den ersten Schock haben wir überwunden und kehren zum Schreiben zurück. Auch kürzere Prosatexte über die Ereignisse entstünden schon, sagt Tatjana bei. Die ehemaligen Mitglieder des aufgelösten Pennzentrums sammelten sie derzeit, um sie irgendwann in einem Band herauszugeben.